0: Härligt. Som sagt var uh, jättehärligt att se dig här den här morgonen. Vi vill också tacka för alla förböner. Ska vi ge barnen en applåd också när de går? <klaps> så bra. Bless you, alla fina små barn. <går> uh, <tack>, Tack så mycket för alla förbönor också. Vi var ju i Albanien förra veckan, Maria och jag- och vi fick vara med för att starta upp bibelskolan där och så roligt att se hungern, en ny generation. Och man glömmer fort att det var bara 30 år sedan som Albanien var ett av världens mest ateistiska länder tillsammans med Nordkorea. Och var, tillsammans med oss var också eh, en, en bror som jobbar i Montenegro. Han sa i albanien idag finns det flera församlingar än det finns troende i Montenegro. Så det Gud har gjort i Albanien på Balkan, det, det är fantastiskt att se. Och jag har alltid känt det här och sagt i församlingarna, åkt runt och predika. Glöm inte bort att ni har en kallelse för hela Balkan, för alla länder runt omkring. För Gud kan använda det minsta att göra någonting fantastiskt av det. Det som var nedtrampat, det som folk trampar på, det vill Gud lyfta upp och göra till en välsignelse för alla runt omkring. Och Vi fick också vara med om en fantastisk sak för när vi planerade den här bibelskolestarten så eh, visste vi inte om vad som skulle hända samma helg. Pastor Akil Pano som för det är en av de största församlingarna i Albanien så eh, tillsammans med honom startade vi bibelskolan. Uh, Livets ords Bibelskola De gick själv 30 år sedan på Livets ords Bibelskola Och deras liv förvandlade Så de är så tacksamma Så de unga i församlingen sa Vi har hört våra pastorer berätta om vad Bibelskolan gör Nu vill vi ha det och, och samtidigt så är ju Akil också, han är professor vid ett universitet han är medieprofil, talar ofta i media och han har stått upp också för äktenskapet familjen och utifrån det så har han blivit anklagad av EU-kommissionär tyvärr bekostad också, eller den här kampanjen faktiskt av svenska skattemedel du kanske läste om det i världen idag för att driva den här propagandan och på fredag för fredag skulle det ha varit en rättegång, allting var uppsatt och vi var här, ni var, överallt var folket och på halvtimme innan rättegången så startade så eh, domaren sa domaren, jag kan inte komma idag, det blir ingen rättegång så det blir på framtiden någon gång, för att på lördagen dagen efter var en stor manifestation. Han har gjort ett fantastiskt jobb för att stå upp för familjen och för de här värderingarna. Presidenten var där, flera från Riksdagen var där, eh, borgmästaren var där för Tirana, eh, de olika religiösa representanterna var där, till och med muslimska högsta imamen var där. Och De sa vi har inte allting gemensamt, men en sak har vi gemensamt, vi står för familjen. Och det var något helt fantastiskt. Vad var det en, en kvinna också från USA som leder en organisation som heter Them Before Us. Alltså barnens rätt. Och, och hon är kristen själv hennes man är pastor och hon talar otroligt brinnande för det här så presidenten satt bredvid Akil och pastor Akil och så sa han du vad gör ni på måndag sa han vad tänker du på sa han kan ni komma upp till presidentpalatset med den här kvinnan jag vill höra mera om det här så på måndagen efter så var de inbjudna till presidenten för att, att hur kan vi stå mera för det här så jag tänker gud är god amen ska vi bara ge en applåd för det. Amen. Så jag tänker låt oss, låt oss be. Och jag tänkte att Albania kan få vara en röst också Inte till Sverige tillbaks. Att man kan stå upp för vissa saker. Och jag tänker det också. Jag läste bara, vi pratade ju tidigare om i, eh, när du Anita var med här på scenen, då pratade vi om identitet. Och jag läste bara nu i tidningen här hur man har ändrat det här begreppet. Man backar ifrån att låta unga och barn ändra kön, därför man säger det inte är bra, kommer ihåg att det bra för det när vi hade det här så att, jag menar, saker kan förändras amen och äh, lite grann äh, utanför det här så var det så fantastiskt på lördag för äh, pastora Killhans för de var ju helt slutkörda för det var bibelskoleöppningen på torsdag, på fredag så det vara rättegång som blev inställd och på lördag den här stora manifestationen så de var ju liksom och bara luften gick ur dem på lördag eh, vid lunch när allt det här var över, den här stora manifestationen. Så de åkte ut till kusten, skulle äta lunch och bara gå längs strandpromenaden för att bara hämta ny kraft. Och när de går där, så vem möter de på strandpromenaden? Nu är jag så här, det är EU-kommissionären som har anklagat honom. Och att bara går där och hur sannolikt är det att man möts liksom på... En annan stad på stranden liksom. Så han stoppade honom och, och han blev liksom jättenervös. Men säger, Lungberg behöver inte vara, vara orolig, sa, sa Kill, för att... Uh Gud kommer att ta hand om det här. Och det är inte personligt. Och EU-kommissionären sa, det här är inte personligt mot dig, sa han. Utan det här har gått alldeles för långt, sa han. Det har alldeles för stora proportioner. Och de pratar en stund. Och det slutar med att Pastor Akil sa, kan jag få ge den en kram, sa han. <laughs> Amen. Så det är helt fantastiskt. Uh, jag menar, vad Gud kan göra i allting liksom. Hur kan man sätta ihop någonting sånt Men Gud verkar Så jag tänker, låt oss fortsätta be för Sverige Låt oss fortsätta ropa till Gud För Gud kan göra Det är inte vi kan göra Och så får han ge oss frimodighet Och plötsligt så ställer han oss på platser Så jag tycker det, det är fantastiskt spännande Att vi får vara med om så många olika saker Eller hur? Så tack för alla förbönar också Amen. Nu ska vi gå till Jakobs brev. Amen. Tack Jesus att du hjälper oss. Och som vi har bett och prisat dig herre men du är heligande, du är vår hjälpare, du är vår lärare och vi vill bara ge tid också för Guds ord herre. För det står att ditt ord förvandlar oss, ditt ord är som en evig sedo, ditt ord det, det återvänder inte utan att ha verkat vara ditt utsänd. Och Vi bara tar emot ditt ord och hjälp mig att förkunna ditt ord idag i Jesu namn. Amen. Så om du har din bibel med så öppna Jakobs brev. Så kommer vi att stanna där eh, den här söndagen och nästa. Och kanske lite till den tredje också om vi inte hinner med. Men den tredje söndagen här så kommer vi att tala om också nattvarden. Vi pratade om dopet förra månaden. Vi vill bara slå ner i de här grundläggande sakerna också under den här tiden. Men nu tar vi några söndagar med Jakob. Och Jakobs brev det är ju... Eh, ett intressant brev, det är väldigt utmanande brev och läs gärna Jakobs brev de här veckorna för Jakobs brev det utmanar oss att ta vår tro på allvar. Eh, därför att Tron är verksam genom gärningar, om inte tro får händer och fötter så blir den eh, overksam och det blir bara huvudkunskap. Och, och då börjar vi slå varandra med Bibeln i skallen istället för att älska varandra. Och det var någon som sa så här också. Nu när det är oroliga tider sa en, Jag tror det är dags att skaffa vapen. Jaha, sa jag. Och vem tänkte du skjuta då? Din granne som är hungrig som vill ta dina potatis? Eller? Ja, men ibland blir vi ju konstiga, eller hur? Så Jesus han måste få komma in och han kan förvandla kärlekens kraft den starkaste kraften. Så först har vi några slides här med lite bakgrundsinformation om Jakobs brev och sen så kommer vi gå in i undervisningen. Så kan ta nästa bild där. Vel, vilken Jakob skrev brevet kan ju vara intressant för att det finns flera olika Jakob eh, nämnda av lärjungarna och de som följer med Jesus. Och man vet inte alldeles hundra procent men mest troligt är det den Jakob som också kallas rättfärdige. Han som var Jesu halvbror och ledde församlingen i Jerusalem efter att Petrus han, han eh, gick vidare och... Eh, det här kan vi också se därför att det skrivs mest om den här Jakob. Och därför är det mest troligt han som har skrivit det här brevet. Jakob och Jesus i Markus 6:3 så får han vittnesbördet. Är inte det, detta snickaren Maria son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon. När man talar om Jesus. Så det här var mest roligt Jesu halvbror som har skrivit Jakobs brev. Han omnämns också några, som några av Jesu halbröder, släktingar. Att Jakob kommer först betyder sannolikt att han var den äldste av dem. Alltså närmast Jesus i ålder. När skrivs det här brevet? Någonstans mellan år 42 och 62. Jakob den matyrdörren i Jerusalem 62 eller 64 säger några. Det, det är ungefär den tiden. Och om, om det här sker då tidigare eh, i tidigare år så, vilket mest troligt, så är det kanske det här det äldsta av breven som skrevs. Och det här är också i texten så alltså, talas det inte så jättemycket om församlingen de här olika andra sakerna utan mer praktisk tillämpning av tron. Vi kan ta nästa också. Jakob dyker upp när Petrus går igenom Jesu uppenbarelse efter uppståndelsen i första Korinther 15 så står det ju om att Jesus är uppstånden. om inte Jesus är så är vår tro meningslös om inte han lever. Och där står det att han uppstod på tredje dagen enligt skriften och visade sig för Kefas, Petrus alltså, och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever en, även om någon och Sen visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Så Jakob var en betydelsefull person i Jesu närhet. Efter det att Petrus befrias ur fängelse av en ängel i aposteln 12 så ber de om troende att hälsa speciellt till Jakob och bröderna. Så vi förstår att han har en speciell roll i, i församlingen i Jerusalem. När Paulus besöker Jerusalem 6 -7 år senare, år 48-49, till säger han. Och när Jakob, Kefas, alltså Petrus och Johannes, det som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte det mig och Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna och de till de omskurna. Så man kan också säga att... Det här Jakobs brev är mycket riktat till den judiska församlingen och här finns en utmaning som han ser för att judarna de var ju Guds folk av födseln. Vi pratar om omkärselens förbundet och det är lätt att tänka sig att att vi har välsignelsen bara för att vi är i förbundet per automatik och Jakob säger när ni nu har tagit emot Kristus Jesus så är det inte bara per automatik, det är inte bara en äh, kulturell sak utan det här är ett liv som måste levas på riktigt För inte Jesus händer och fötter, syns han inte i vår vardag så är det väldigt obetydligt vad tron betyder för dig och för oss som lever idag som har äh, kanske en historia av kristendom, våra föräldrar och farföräldrar och morföräldrar och farfars far var kristna. Jag har en, en, en lång rad kristen tillbaks i min släkt, som en kallades till och med saligen Nordberg. Man kan läsa om så det är inte så illa. Och då kan man ju tänka så här: men vi är kristna. Det här, det här har vi fått förmodas mjölken. Men om inte kristen tror, blir hjärtats tro. Så hjälper det inte så mycket. Och det här är det som är utmaningen för alla generationer i kyrkan. Att vi kan inte bara föra över vår tro per automatik till nästa generation. Vi behöver alltid be för nästa generation. För, våra, för oss själva att vi får ett möte med Jesus. Eller hur? För ett möte med Jesus det är bara det som förvandlar mitt liv. Det är det inre vittnesbörde jag bär med mig. Som gör att jag är en kristen. Eller hur? Jag kan inte säga att min mamma var pappa var kristna. Därför är jag också kristen. Det kan man göra om man är muslim eller någonting annat. Jo, men vi är muslimer. Vad betyder det? Ingen aning. Men jag begär det. Men kristen tro kan man inte säga det. Man kan inte säga att jag, jag, jag känner Jesus om man inte har tagit emot honom i sitt hjärta. Och det är det här som är vår utmaning i den kristna tron. Och vi eh, tar nästa bild här. Jakobs brev är alltså en handbok i hur, vi, eh, hur, i hur Gud vill att vi inte bara tror utan lever ut vår kristna tro synligt och praktiskt. Juderna var vana vid att vara Guds folk automatiskt via födseln och riskerade naturligt att applicera samma tanke på sin nya kristna tro. Jakob varnar för detta och betonar att tron måste synas både i hjärta och i livsstil. Amen. Och det här tänker jag passa väldigt bra för oss också. Vi behöver bli utmanade, inte minst nu när det smäller runt omkring och Europa, alla blir oroliga. Och det är verkligen skäl att be för det som händer i Ukraina. Det kan hända också i andra länder i Europa. Samma attityd. Så och jag tycker det är så fint att se också hjärtats attityd. Man vill hjälpa varandra praktiskt. Så vi kan ta nästa bild. Tro och handling. Det är lika med liv. Och Jakobs eh, brev det första kapitlet från vers 22 till 25 så står det så här. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Ska vi läsa det tillsammans kanske? Har du hittat det eller så ser du det. Så läser vi. Var ordets görare. Inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Amen. Och det här kan man ju också likna vid till exempel att du... Ta Hur många har tagit kökort här? Många har tagit kökort. Och vi har någon som nyligen har tagit kökort. Och du vet, då läser man en massa teori först. Och Därför så funkar det inte att bara läsa teori. Vi har kökortshjälpen här också. Man måste också praktisera. Det går inte att säga att jag har läst hela kursen och klarat alla frågor på provet. Jaha, ska vi gå ut och köra? Vad är det här för någonting? Det här är en ratt. Den använder man för att styra. Eller hur? Det är det man får göra när man tar körkort. Så går man, hoppar man in i bilen och säger det här är ratten. Det här är det här. Och man tycker att det är självklart. Men det är inte självklart. Teori och praktik måste gå hand i hand. För att du ska kunna framföra fordonet. Och jag kommer ihåg samma sak. När jag växte upp så eh, i Finland så var det många som läste svenska. Man måste läsa svenska i skolan. Och de var inte så glada för det. De finska ungdomarna. Och då blev de ibland skickade ut på landet för att lära sig svenska på någon bondgård eller så och det var samma för oss som hade svenska som modersmål. Vi fick också bli avdroppade på någon finsk bondgård. Där ingen kunde svenska. Jag kommer en idag ihåg med när Mina föräldrar bara drog därifrån och så stod hon där. Bara, man har bara läst i boken. Jag kunde orden, men man kunde inte sätta ihop dem. Jag kommer ihåg en kille, en finsk kille som kom på en ställe där jag jobbade. Han, han sa, jag kan tusen svenska ord, sa han. Jag kan tusen svenska ord, jag har på det, men jag, jag kan inte prata. Han kunde inte prata svenska och det är därför jag är här, sa han. Jag måste lära mig att prata svenska var jättebra. Och det är precis som kristen tro. Om vi kan allting, vet allting, som det står i första koditetbrevet 13, men saknar kärlek så har vi ingenting vunnit. Om tron är en teoretisk produkt så har vi ingenting vunnit. Och det är det som Jakob utmanar oss med. Om vi vill bli saliga i vår gärning, då måste tron och handlingarna gå hand i hand. Amen. Oj, oj, oj. Och det här är ju utmanande. Det är mycket lättare att älska kineserna, eskimoerna och alla som är långt borta än vår granne, eller hur? Eller de som är allra närmast också. Moder Teresa sa så här, om, du vill, om vi vill ha fred på jorden, gå hem och älska din familj. Sade när de frågade i FN, vad ska vi göra för att få fred på jorden? Gå hem och älska din familj. Då blev alla tysta när tänkte på problemen. Men det är där det börjar, eller hur? Och det är därför det är så utmanande också. Och tron måste få komma nära. Och det här är ju han väldigt tuff med. Om vi tar den första punkten. Är ju... Eh, Jakob, du utmanar oss. Första punkten är, glädj dig i prövningen. Och det är ju inte direkt naturligt, Eller hur? Normalt sett så undviker vi smärta. Vi, vi flyr bort från smärta. Men Jakob säger: Det finns någonting i prövningen som gör att det blir välsignat. Och då står det så här i Jakob 1 och vers 2-4: till Räkna det som ren glädje. Vi måste läsa det tillsammans, va? Räkna det som ren glädje mina bröder. När ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning. Så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Det här är ju utmanande. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Här handlar det ju om att tänka på ett annat sätt, eller hur? Därför om vi vet att Gud är med oss, då vet vi att han också bereder en utväg ur prövningar. Och det är ju faktiskt så att det är ju prövningar som vi blir starka. Om, om vi undviker smärta, om vi undviker prövning så blir vi inte starka. Om man går på gym och börjar träna och du tar bara den lättaste vikten hela tiden. Har ni en på en kilo? Jag tar den en kilos vikten. Ja, men det händer inte så jättemycket, eller hur? Och, och, och Du har kanske sett någon tv-program med personlig tränare som står och ropar. En gång till, du orkar lite mera. Det är då man utvecklar också det. Och jag tänker för oss som troende så här. Vi kan ta nästa bild. Var hämtar du din styrka i prövningen? För det är ju det som avgör om prövningen sänker dig eller prövningen gör att du kommer igenom. Amen. Och David, han, han saltar salmer är ju fullt av det här. Saltar salmen 18, vers 2-3 så, så uttrycker David det så här. Hjärtligen kär har jag dig Vi kan vänta Salta salmen 18, vers 2-3 Jag tycker vi läser tillsammans Det är lite bättre så Är du redo? Är du redo? Bra, då läser vi Han sa det Hjärtligt kär har jag dig Herre min styrka Herre mitt bergfäste Min borg min räddare, min Gud Min klippa och min tillflykt Min sköld och min frälsningshorn Mitt värld Amen För någonstans så flyr vi alltid Vi har alltid en tendens att fly till någonting eller hur? Vi flyr till någonting och när prövningen kommer, när det här tuffa kommer emot oss, då avgör det vart vi flyr. David hade lärt sig att fly till Gud. Herre du är mitt världsfäste. Amen. Om du tittar på bergen så flyttar de inte på sig så snabbt. Eller hur? Bergen någonting fast. Bergen någonting stadigt. David säger till dig flyr jag. Du är min räddning. Och jag menar kan vi lära oss att uppmuntra varandra. Be tillsammans att kom låt oss gå till Gud. Kom låt oss hämta styrka hos Herren. Så kommer vi att se att prövningen ger oss styrka att komma igenom på ett alldeles fantastiskt sätt. Och jag måste säga det fortfarande, jag ser Gunnar Torsten här och jag tänkte på din mammas begravning, eh, Rakel och när, när vi pratar om hennes liv. Vilket otroligt tufft liv hon hade haft. Men vilken otroligt fantastisk människa hon var. Alltså hon bara utstrålat kärlek, värme, trygghet och glädje. Och man tänkte, hon har nog inte varit med om mycket. Så man har varit jobbigt. Det kan man ju tänka när man såg på utsidan. Och så börjar man se och höra berättelser om hennes liv. Och om hon som 26-åring som tappade sin man, då och stod med två små flickor. Och fick kämpa och fick möta Gud kraftigt som hjälpte henne. Men då blev alla släktingar galna för hon ville bli döpt. Och hon var fylld med den heliga ande. Och de sa vi vill inte ens känna dig. De ville till och med ta barnen ifrån henne när hon blev andedöpt. Och ändå så bara övervann hon det med Jesus kärlek. Och jag tänker sådär, det är så lätt. Det är så lätt att vi bara ser på de yttre sakerna. Men vi vet inte vad som har format den här tryggheten, den där glädjen. Kanske de där tuffa sakerna. I Salta 23 så säger David också, Herren är min hede. Amen, han leder mig på detta väg för sitt namns skull. Han vedekvicker min själ. Amen. Han leder mig på rätta vägar. Han tröstar mig. Hans käpp och stavre tröstar mig. Om jag går genom dödsskuggans dag så fruktar jag ingenting ont för du är med mig. Alltså att vad gör vi när frästelsen kommer? Det är det som också avgör vad som händer med oss. Så jag vet inte nu när du tittar på nyheterna från Ukraina om du lägger märke till det. Nästan alla de intervjuer säger att vi ber till Gud att han ska rädda oss. Vi ber till Gud att han ska rädda oss. Ja men det kommer någonstans inifrån. Man vet när inte någon annan hjälper så finns det någonting som hjälper och det är Gud. Och jag tänker så här också. Att nästa bild. Det ligger i oss att vilja undvika smärta, smärtakamp och prövning. Men när du ser tillbaka på ditt liv så kommer du förmodligen att upptäcka att det var när du gick igenom tuffa passager som du lärde dig mest och kom närmare Gud. De obekväma platserna i livet är inte bara något negativt. De kan tvärtom vara katalysatorer till en ökad tillit på Gud. Ökad beroende av hans närhet och ökad tacksamhet över hans trofasthet. Så när vi möter olika saker så tänk Gud, du bereder en väg ut ur detta. Amen. Och, och det här är vi ju människor också så vi behöver hjälpa varandra. Och jag tänker så här, vår uppgift är att säga ord av tro, ord av tröst. och att be. Jag ska be för dig. Du vet inte hur mycket det betyder när någon säger till pastorn, jag ber för dig. Det betyder jättemycket. Jag tror det är samma sak för dig när någon säger, jag ber för dig. Vi ska be för det här. Då vet vi att vi bara kastar upp ankare i himlen. Det står att det är ankare som går innanför förlåten. Amen. Normalt sett så slänger man ankaren ner i botten. Men i Guds rike så slänger vi ankare upp i himlen. Amen. Och när ankaret håller, då håller det. Kommer du ihåg, ni som var med för länge sedan, jag kommer ihåg när jag flyttade hit då gjorde jag en predikan om det här och då fäste jag en tross uppe i ena tagstolen på Brogatan. Och så svingar jag mig ut så här, det var riktigt kul faktiskt. Amen, därför att ankaret håller där uppe. Jag ska jag testa med trossen där, skulle ni våga sitta under? <laughs> Amen. Men tänk på det, att Bibeln säger att vi kastar upp ankar i himlen. Amen, och då kommer vi att komma igenom. Eh, Okej, okay, vi går vidare eh, till nästa punkt som Jakob tar ut, tar upp här. Stå emot frästelsen. För frästelser kommer emot oss alla. Om man säger så här, hur många har varit frästad med en två gånger den här veckan som har varit? Det finns några ärliga människor här inne. Vi blir frästade av allt möjligt som försöker dra vår uppmärksamhet bort ifrån det som är det rätta. Vi kan bli frestade av många saker. Och Jakob han tar upp det här när han skriver till, till de troende så i det 13-15 verset så står det så här. Ingen, vi kan läsa igen tillsammans. Ingen som fräst eh, vi tar börjar om igen. <laughs> Ingen som blir frästad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sina begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Så Jakob tar upp en, en väldigt ärlig sak här. Precis eh, som eh, jag läste Augustinus Bekännelse, den är en gammal, gammal bok. Augustinus Bekännelse, och han beskriver hur frästelsen hela tiden finns där. Och han säger någonting intressant i den här boken. Han säger, det är inte intressant att palla äppel om man är själv, Men tillsammans med en kompis så blir det intressant att sno äpple från grannens gård. Även om jag har egna äppelträd hemma. Därför att det är lite spännande. Eller hur? Alltså det är någonting konstigt, jag vet inte om ni läste en av, av domarna i högsta domstolen i Sverige, hon, hon slutar sin tjänst nu, hon blev haffad för snatteri det här för senaste halvåret. Vad gör att en människa i så hög position, garanterat med alla ekonomiska medel hon behöver, går att snatta någonting i en affär för småpengar? Eller hur? Alltså en massa olika saker. Men det visar vi är människor. Och det är ingen som är liksom undantaget från frästelsens snara. Och eh, Bibeln säger så här att eh, syndens makt är att bedra. I frästelsen ligger en kraft att bli bedragen. Alltså det här eh, med lagen. Det gäller dig men inte, inte mig. Ni ska hålla lagen men inte jag Alltså någonstans så tänker man ju så Att Gud ser på mig med nåd Men på alla andra med rättvisa Och därför ger det mig rätten Att göra någonting fel Men sanningen är det att det slutar precis Likadant för alla som gör fel Före eller senare. Och det är det som Jakob säger så här. Att begäret blir havande före det synd. Och när synden är fullmogen så före det död. Det blir döda gärningar. Och därför så tänker jag så här. Att när vi tänker på Gud så är inte Gud ute efter att trycka ner oss. Gud är inte ute efter att sätta dit oss. Utan Gud är ute efter att hjälpa oss. Att få seger över frästelser. Så nästa bild. Amen. Nu blir det så här tyst här i kyrkan för att alla vet att det här gäller alla. Eller hur? Men det, vi, Bibeln är bra. Vad bra att inte någon av oss har skrivit Bibeln. Utan vi bara får läsa och får vi ta tag i det som står där. Och Gud är god och källan till liv. Alltså syftet med att Bibeln tar upp de här sakerna det är att Gud vill lära oss. Hur kan vi komma igenom? Hur kan vi vinna seger? Hur kan vi rikta vårt fokus åt rätt håll? Och Jakob 1, 16 och 17 så står det så här. Ska vi läsa det tillsammans också? Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Gud är bara god. Och syftet är att han vill lära oss att följ mig, kom till mig, sök det som är där ovan. Och det är det som är, är därför vi alla i församlingen, alla som kommer till kyrkan, vi har ett gemensamt. Vi behöver Jesus, eller hur? Vi har en sak gemensamt. Vi behöver nåd, vi behöver lära känna Jesus mera, vi behöver bli bättre i våra liv. Och den stunden vi säger att jag har inget förbättringsområde. Så då kanske du är i redan. För att så länge vi är här på jorden så finns det förbättringsområden hela tiden i våra liv. Därför att den här världen står det är i den ondes våld. Den här världen är i den ondes våld. Mörker finns överallt. Och vi behöver hjälpa varandra. Men kom till Gud. Låt oss rikta vår blick till honom. Låt oss tro på Jesus. Låt oss be för varandra. Amen, låt oss bekänna vår synd Låt oss böja oss Från eh, vår, vår stolthet Och säga Gud jag behöver dig Och då står, så säger han Goda gåvor kommer från mig Amen, goda gåvor kommer från honom Och därför är det så fullt Av fienden Alltså fienden är en tjuv och en lögnare Han säger gå inte till Gud När du har problem För du måste försöka ordna upp dina problem Först innan du går till Gud Det är ju helt vansinnigt det är ju därför vi har ett kors. Medan vi alla gick vilse så letar Jesus dö på korset. Jesus vill ju hjälpa oss. Eller hur? Och det där det, lögnaren, han är så full. Och han håller oss i fördömelse, han håller oss borta från Guds versingelse. Därför han säger han: Det här är din kamp, det här ska du lösa själv. Och Bibeln säger: Be för varandra så ska ni bli upprättade. Bekänn för varandra så ska ni få, få upprättelse. Och jag tänker: Det här är kraften eh, i evangeliet också. I nästa vers så står det så här: eh, Vers 18. Vi läser den tillsammans också. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord. Till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Sanningens ord är viktigt. Amen. Genom ordet så gör han någonting med oss. Därför att om en lön kommer in så måste vi ersätta den med en sanning eller hur? Om vi har trott någonting som är fel så går det inte bara pang sådär att tro att någonting är rätt. Det behöver gå upp ett ljus. eller hur? Sanningen måste komma in genom ordet. Och ordet tvättar oss rena, säger Efeser brevet. Han badar oss rena i kraft av ordet. Amen, så Guds ord gör någonting med oss. Och den tredje punkten här idag som gör att det lättar lite, det är den här punkten. Ta emot Guds frid. Amen. Och vi kan läsa Jakob 1, och 22 och 23. Eh, underbart. Gud vill att vi ska leva i hans frid. Syftet med all tillrättavisning är att komma fram till Guds frid. Att vi får leva i frid med Gud. Vi läser tillsammans, vers 22 och 23. Lägg därför bort all orenhet och All unska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Och har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Vi läser där en gång till. Lägg därför bort all orenhet. Och all unska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar, Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Det finns en annan sanning. Det är att du är inte bara det du säger och tror. Det är, du är det dina vanor beskriver om dig. Amen. Alltså det här att, 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 att våra själar ska få frid med Gud. Och det här är kanske det som är det jobbigaste och svåraste när det gäller... Det också. Därför att när du tog emot Jesus i ditt hjärta så kom han in i ditt hjärta. Ditt namn blev skrivet i livets bok. Men det betyder inte att du blev fullt helgat. Det betyder inte att ditt sinne fick full ordning på alla tankar. Utan det här är det som är frälsningens väg och jobbet med frälsningen. Varje dag våra kälars frälsning. Eller hur? Och ibland så säger fienden om vi inte känner oss riktigt frälsta. Om vi tycker att vi har tänkt någonting eller sagt någonting som inte är så bra. Så kommer fienden att säga att vi inte är frälsta. Men det är inte sant. Eller hur? Därför frälsningen är Guds verk. Eller hur? Frälsningen är inte ditt verk. Men helgelsen det är ditt och mitt jobb som han hjälper oss med. Och han har gett oss den heligande som tar tag tillsammans med oss. Det är inte så att heligande gör allting för oss. Men heligande är vår hjälpare. Vad gör en hjälpare? Jo, han tar tag tillsammans med oss. Om vi säger att jag har svårt att ställa mig upp. Då kommer en hjälpare och, och hjälper till lite grann. Nu kan hon stiga upp väldigt bra annars också. Men jag praktiserar. En hjälpare gör inte saker istället för oss. En hjälpare Hjälper oss. Eller hur? Man får hjälpmedel om man behöver hjälp. Och, och, och det är det här som är heligandets jobb. Så jag tänker så här: låt oss arbeta på själens frälsning. Därför att jag tänker så här: den atmosfär vi lever i i vårt huvud, våra tankar hemma, det är vårt liv. Amen. Din atmosfär är ditt liv. Amen. Och därför så. Sätt inte bara på allt möjligt på radion. Använd lovsångsmusik i ditt hem. För det ändrar atmosfären. Amen. Sätt inte bara på nyheterna hela tiden. Nu kommer det nyheter. Och om du tittar hela dagen så ändrar det inte så jättemycket från morgon till kväll. Det är ganska samma. Men därför behöver vi också fyllas av den här atmosfären. Och jag tänker att. Atmosfären det påverkar oss så mycket Amen Och du är kallad att förändra atmosfären Amen Och jag kommer ihåg på Bibelskolan Så jag utmanad att vara en atmosfärsförändrare Amen Vi är inte bara termostater te Eller te termometrar som går och känner så här Vad är det för vad, vad är det, Hur känner det här då Är det dåligt eller bra Nej vi är termostater eller hur? När du kommer in någonstans då ändras atmosfären Världen går upp eller hur? Ja, men Därför vi bär någonting annat med oss Och det här tror jag är vår bön i vårt samhälle Att vi bär någonting annat med oss Amen. Du kanske undrar vad dessa saker har med Att ta emot Guds frid att göra därför Ordet för frälsning är så så Guds frid, fullhet, fullständig frälsning och psiché, för din själ, dina tankar och dina känslor. Gud vill att du ska må bra. Gud vill att du ska ha goda, goda tankar. Och ha frid i din själ. Och nästa bild. Jakob lär oss att friden och harmoni kommer av att vi lägger bort mer och mer av det som inte är av Gud. Och tar emot mer och mer av det som är av honom. Ett halvhjärtat, kompromissande kristet liv, fullt av hemliga synder, kommer att tära på din själ mer än någonting annat. Eller hur? Ingen vet, men du vet att någon vet. Eller hur? Och det tär på själen. Och därför tänker jag så här, Maria pratar om retreaten vi har om några veckor på Solbacken. Stor del av syftet med retriten är att få landa. Men det också har vi alltid på varje retrit. En stund när vi får bekänna våra synder. Man får skriva ner det som tynger en själ. Man kanske får föben för någonting. Ibland brukar vi ha såna fire party när man får slänga det i eld. Nu, nu bara avsäga med mig de här sakerna. Men jag har också bekänt dem för någon. Jag står inte ensam med min kamp. Amen. Amen. Vet du varför det är så lite kraft i församlingarna generellt? Därför att man tar inte på allvar de här små sakerna. Bibeln talar om små revorna ta bort, kommer in och då fördärvar vingården. Vet du vad Gud vill att du ska ha frid i ditt hjärta? Även om det är jobbigt runt omkring dig så kan du ha Guds frid på insidan. Till och med kan du prisa Gud i prövningen. Amen, Paulus, jag tackar alltid Herren. Amen. Jag brukar, Gunmarie påminner med en gång att hon hade en jobbig sak som hon kom och sa till mig för länge sedan och då svarade jag henne att det är då det behövs tro när allting inte går så bra. Det var inte det mest kanske kälavårdande svaret men det, det gjorde någonting med henne. Det är nu vi behöver tro. Nu behöver vi stå tillsammans. När det inte känns så bra. Okej, okay, vi tar nästa bild här. För Gud vill att det ska gå bra för dig. Och i vers 25 i det första kapitlet så står det så här. Vi läser det tillsammans. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den. Inte som en glömsk hörare, utan som en verklig görare. Han blir salig i det han gör. Amen. Vi måste fokusera på rätt saker. Det står här också. Bli kvar i den. Bli kvar i den. Vad ska du bli kvar i? Bli kvar i Guds ord. Bli kvar i Guds löften. Och då kommer det någonting som är fantastiskt. Han blir salig i det han gör. Det betyder inte att allting går bra hela tiden, men det betyder att salighet, jag älskar det ordet, det är mer än en tillfällig känsla. Det är ett välbefinnande som bygger på en inre trygghet och en övertygelse. En salighet. Amen. Halleluja. Det kan man kan vara salig, även om allting inte är så bra runt omkring än, så kan man vara salig. Halleluja, Därför att Gud har gjort någonting i mig Gud bor i mig, Gud kommer att hjälpa mig Gud kommer att ta oss igenom Vi kan ta nästa bild här som är den sista bilden Tro plus ord plus handling Lika med frälsning Och vi läser i första kapitlet Vers 26 och 27 Alltså tro, ord och handling Det är lika med verklig Kristen tro. Vi läser tillsammans. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudtjänst ingenting värd. Men att ta hand om föräldralösa barn och enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en tjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Amen. Allting hänger ihop. Och om du läser kapitel två, det kan du läsa hemma. Där pratar eh, det ännu mer om tro utan gärningar är död. Gärningar visar att det finns tro. Och kapitel 3 så kommer jag att prata om den elaka tungan också. Alltså tron behöver få ett uttryck i våra liv. Vi behöver säga vad Gud säger. Amen. Därför att då händer det någonting i atmosfären också. Och jag brukar tänka på det här ordet. Tänk att det står att man kan bedra sitt hjärta genom sin mun. Det är ganska märkligt att det står så. Om du inte tyglar din tunga utan bedrar ditt hjärta, då är din gudstjänst ingenting värd. Amen. Så jag tror att vi behöver som David be Gud, säkta en vakt för mina läppars dörr. Säkta en vakt för mina läppars dörr. Hur ofta ångrar vi inte att vi sa det vi sa? Eller Hur? Och det där är så ofta och där, där får vi bara böja oss och be om förlåtelse. Men många gånger så, så händer det någonting också för ord skapar någonting. Men ord skapar också liv. Amen. Ord skapar också liv. Amen. Så låt oss säga det Gud säger. Låt oss tala ut Guds försignelse. Men Jakobs blev är väldigt hands on, eller hur? Han går väldigt rakt på sak. liksom att Tron kan inte bara vara en, en kulturell sak. Tron kan inte bara vara liksom ett beslut på ett möte en gång. Utan Tron måste få händer och fötter. Johannes berika förra söndag om barmhärtighet. Om inte tron visar sig i barmhärtighet så blir det ganska kallt. eller hur? Och, 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 Tänk på att värme är någonting underbart. Eller hur? Värme är något underbart. Man ser inte värmen. Men den känns. Man ser inte hela kylan. Men man ser den väldigt fort när det är kallt här. Alla sätter på jackorna. Eller hur? Du ser det inte. Men det känns så mycket. Och... Gud, han kommer med heligande. Han kommer med värme. Han kommer med sin eld. Amen. Och han säger, vänd dig bort ifrån det som tar bort heten ifrån dig. Och det är så många saker. Och låt inte djävulen lura dig att bli fast i någonting. För du behöver aldrig sitta fast i någonting. Amen. Man kan komma loss om man har kört fast. Jag har erfarenhet av det. Amen, om man kör fast i en snödriva så stannar man inte där utan man kan få hjälp att komma loss och när man har kommit loss så kommer man fortsätta sin färd Amen, så här vill vi bara hjälpa dig här vill vi hjälpa dig, här vill vi väl signa dig här vill vi göra din tro har fötter och händer och nu kanske vi får en ny flyktingvåg som kommer igen från Ukraina kanske vi får människor som knackar på vår dörr igen Låt oss då tänka, jag vill vara en riktig troende. Jag vill vara en kristen. Amen, det står att de som tar emot gäster, de kan få änglar på besök. Amen, de kan få änglar på besök. Vi vet inte vad som ligger i framtiden, men Gud vet det. Och Gud vill utmana oss att ta vår tro på allvar. Amen, och Jakobs brev säger det också. Så låt oss ta en stund och bara prisa Jesus. Så jag vill jag uppmuntra dig att läsa Jakobs brev inför nästa söndag, de närmaste kapitlerna. Och så ska vi prisa Gud och be tillsammans. Jag bara längtar efter mer av Guds frihet, mer av Guds renhet. Och har du fastnat i olika saker? Har du fastnat i saker på internet? Har du fastnat i saker som inte är bra Tänk inte att det är din kamp Tänk inte att du ska göra det själv Låt oss stå tillsammans Vad det än är Vad det än är Låt oss stå tillsammans Gud kan komma med frihet Hörde det som fantastiskt vittnesbörd i, i Albanien här En av killarna som vi på bibelskolan var ganska nyfrälst uh, och, och han körde oss med sin bil Och vi frågar pastorn hur är det med den killen Uh, och för han, han, han tog en rök emellanåt Så vi förstår att han var väldigt nyfrälst Men han var, han, var, han var väldigt härlig Han var på gång Och han sa Den här killen har blivit frälst de närmaste månaderna det var så att, att, att em, hans pappa kom till mig Han var en rik affärsman hans pappa Och han kom till mig och ville ha ett samtal med mig Och han satt och han grät Och det är inte vanligt i vår kultur Att män i den här åldern gråter Men han sa Kan du hjälpa min son jag vet inte vad jag ska göra. Han har fastnat i spelmissbruk. Och han har spelat bort miljoner. Och oh, jag har försökt med allting. Med polisen. Med folk som har gett han spö. Liksom, vad som helst. Men det bara fortsätter. Vi har tagit telefonen och datorerna. Vi har låst innan. Men det bara fortsätter. Kan du göra någonting? Och sa, om du vill så kan, och så kan Gud göra någonting. Men då vill jag att vi ska samarbeta sa han. Jag vill att du tar med din son och du också. Så kommer ni på gudstjänsterna. På varje söndag så kommer ni med på gudstjänsterna. Och... och, och så började de komma och Gud började röra vid, vid pojken och med pappan också. och Han blev frälst mot Jesus, blev döpt. Pappan också blev berörd. Han började i en hemgrupp och, och hans liv började förvandlas av Guds ord och Guds kärlek. Det som inte människorna kunde göra, det kan Gud göra. Och jag tänker så här, ibland så söker vi hjälp överallt men vi glömmer. Vi har Guds ord. Vi har en heliga ande. Vi kan sträcka oss efter mirakelkraften ifrån himlen. Amen. Och jag menar pastorn sa. Det var ingen jättestor grej. Det var ingen befrielse och märkliga saker som hände. Det var Guds ord som kom in i honom. Och renade hans sinne. Renade hans tankar. Amen. Det är inte mig som kunde göra. Och han var så glad i den här killen. Han var så glad. Och han körde också. <laughs> och, och, och wow. Tänk vad Gud kan göra. Och jag menar Gud kan resa upp det som är nedböjt, Men om vi håller det för oss själva så går det inte. Vi måste släppa in Herren. Vi måste släppa in honom. Och vi måste släppa in varandra och hjälpa varandra också. Tro utan gärningar är död. Amen. Och ibland så är vi väldigt fina så här. Vi säger att vi tänker på varandra. Jag har gjort det många gånger. Men du vet att, att tänka på varandra är ju vackert sagt. Men det gör ju inte jättestor skillnad. Eller hur? Ja, jag tänkte på det väldigt mycket. Det var, var väldigt bra. Men du skulle ha kommit till mig kanske. I nöd. Det var som vi hade vår kära konstnär Belu i församlingen. Några av er kommer ihåg. Vi hade en konstnär. och Han var egendomlig man. En gång så hade vi besök i församlingen. Gideoniterna. Och... Han, han, den mannen från Idioniterna sa: Men vad roligt att se dig i Hur Hur är det? Var bor du nu? sa han. Och bänkte han, han: var ju väldigt dragt. Han var lite annorlunda. Sa. Du sa: han. Var jag bor nu. Det behöver jag inte du veta, sa han. För så länge du visste var jag bodde, Kommer du aldrig att hälsa på mig, sa han. <laughs> ja, <oj, oj>. Bang! <laughs> liksom. Jag tänkte. Uh, vad säger man om det Det var ju liksom bara uh, man på spiken direkt liksom. <laughs> vad jag nu bor är inte intressant För så länge du visste vad jag borde Kommer du aldrig hälsa på mig Och uh, uh, det här är ju tro i praktisk handling Amen Ska vi ställa oss upp Så kan vi bara gå in för Herren Och se vad Herren vill göra Och Låt oss bara ta en stund Och prisa Jesus tillsammans Amen
1: Och du håller vad du sagt och du lämnar. När du tro fast vad du håller vad du sagt, du lämnar dig mig, du lämnar aldrig mig. Genom natten var du nära, genom äldre var du där och du lämnar aldrig mig.